0: Dzień dobry, Jacek Gądek, Poranna Rozmowa, Gazeta.pl, a jest już ze mną pani Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej i Nowoczesna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Proszę mi powiedzieć, czy właśnie się zaczęło, zaczęło się rozliczanie rządów Prawa i Sprawiedliwości?
1: No tak, wczoraj było pierwsze czytanie projektów trzech uchwał dotyczących powołania Komisji śledczych dotyczących afery wizowej, Pegasusa i wyborów kopertowych. Te trzy były, są jakby wybrane na początek, potem nie wiadomo, jak to się jeszcze rozwinie, jeśli chodzi o komisje śledcze, dlatego że to są chyba takie symboliczne, każda z różnych powodów afery PiSu. Afera wizowa, afera, która pokazuje po pierwsze to, jak bardzo nie działały systemy na przykład kontrolne, jak... Bezkarnie można było w, mm, kupczyć bezpieczeństwem Polaków. To, co się stało w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, fakt, że właśnie długo ukrywano rolę pana Fabrzyka, nie odwoływano go, to, że. Ale pani poseł, jednocześnie pani mówi o, politykę... tych, e,
0: o tych trzech komisjach śledczych. No i właśnie, Prawo i Sprawiedliwość też e, ma trochę inne, diametralnie inne spojrzenie niż. E, ja zaskakuje. opozycyjna większość w, sen, w Sejmie i Marek Suski, wpływowy poseł Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że zaczyna się mściwa zmiana. Faktycznie tak hmm. będzie?
1: Ja przypomnę, że na razie jeszcze działa, chociaż nie działa, ale istnieje Komisja Ruska, która w ogóle nie jest w systemie żadnych konstytucyjnych zapisów, a która mimo wszystko została powołana przez PiS, Prawdopodobnie dzisiaj wieczorem będziemy odwoływać jej członków dlatego, że po prostu nie ma powodu, żeby instytucja, która jest kompletnie niezgodna z polskim porządkiem prawnym, funkcjonowała. W związku z tym to był przykład tego, jak może być działać mściwe państwo, czyli państwo, które próbuje metodami niekonstytucyjnymi zatrzymać lidera opozycji. Natomiast y, y, komisje śledcze, ja przypomnę, że elpisko w poprzednich kadencjach komisję śledczą do spraw Amber Gold Komisje śledcze są normalnym mechanizmem funkcjonującym w bardzo wielu krajach jako sposób kontrolowania tego wszystkiego, co się dzieje na granicy y, polityki, funkcjonowania państwa, Przestrzegania prawa. A ile,
0: tym... ile tych komisji śledczych ma być tak docelowo? Bo są trzy już procedowane, ale to na tym na pewno się nie skończy przecież.
1: Na początku musi zacząć jednak funkcjonować i tutaj pytanie, która z nich będzie tą pierwszą, która zajmie się, czy wybory Howardowe, czy Pegasus. Dla mnie taka, która najbardziej pokazuje, że tak powiem, patologię władzy PiSu, to jest jednak ta związana z Pegasusem, czyli śledzenie przy pomocy narzędzia do walki z terroryzmem polityków opozycji ale nie wiem, jaka jest decyzja, która z nich pierwsza zacznie funkcjonować. Ja do żadnych nie predestynuję. W sobie są ludzie, którzy rzeczywiście widzą to jako taką swoją misję, te kwestie związane z wyjaśnianiem w komisjach śledczych spraw PiSu. Natomiast y, 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 pyta pan mnie ile? No, powiem tak, nie pozwolimy na to, żeby afery PiSu były nierozliczone. I oczywiście rolą dużą jest też praca prokuratury, potem praca sądów, praca służb różnego rodzaju. Natomiast musimy zdać sobie sprawę, że PiS walcząc o bezkarność bardzo wiele tych instytucji trochę zabetonował. Na przykład kwestia prokuratora krajowego, którą przerzucono uprawnienia prokuratora generalnego, a jest to bliski znajomy Zbigniewa Ziobry, najlepiej o tym świadczy. No, no, ale, 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 pani poseł, ale, ale,
0: ale chciałbym tutaj, żeby pani powiedziała, są trzy komisje śledcze na starcie, potem będą kolejne, ale ten serial z komisjami śledczymi to zapewne będzie rozplanowany na całą kadencję, na cztery lata, czy może jednak na przykład tylko do wyborów prezydenckich?
1: Na pewno do momentu, w którym będziemy mogli powiedzieć, że e, działają w pełni wszystkie służby państwa, działa prokuratura, nie ma już tej, tego parasola bezkarności nad politykami obecnie jeszcze rządzącymi, bo przypomnę, że mamy tymczasowy rząd, e, komisje śledcze muszą działać i muszą pokazać również społeczeństwu, również w mediach, jak, jak funkcjonowało państwo PiS. Natomiast co będzie później? Będziemy podejmować decyzje. Z tego co wiem, również nasi partnerzy mają pewne afery, które by chcieli wyjaśniać i które by chcieli, żeby powstały komisje śledcze. W związku z tym to będą decyzje podejmowane w dalszym, że tak powiem, ciągu. Natomiast i pan zauważy jedną rzecz. My mamy równolegle, znaczy tak, po pierwsze zauważmy coś, co jest, wydaje się oczywistą oczywistością, ale mam wrażenie, że niektórzy nie zauważają. My jeszcze nie rządzimy. Na razie jeszcze do, przez dwa tygodnie mamy tymczasowy rząd Mateusza Morawieckiego. Jak mnie wczoraj spytała jedna z z rząd prawicowych mediów, co mamy zamiar zrobić w sprawie protestu na granicy polsko-ukraińskiej, to zaznaczmy, że jeszcze na razie to musi rozwiązać obecny rząd, dlatego że po prostu oni rządzą i mają wszystkie narzędzia. Ale my jednocześnie, mając już jednak większość w Sejmie, podejmujemy również decyzję o charakterze, nazwijmy to takim pozytywnym, czyli w tej chwili kwestia in vitro, tego, żeby jak najszybciej można było przywrócić finansowanie in vitro z budżetu państwa, żeby dać radość wielu rodzinom. Wchodzi następny projekt obywatelski dotyczący pielęgniarek, są projekty dotyczące już projekty poselskie, no my nie możemy dać z kolei projektów rządowych dotyczących zatrzymania wzrostu cen energii. Jest ale właśnie pani, pani, wymienia konk- projek- ale pani, pose- pani wymienia
0: właśnie konkretne projekty ustaw, ale są też y, projekty y, obiecywane w kampanii wyborczej, czyli na przykład y, 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, babciowe, kredyt 0%. Czy to też będzie tak ekspresowo procedowane?
1: Tak jak powiedziałam, nie ma jeszcze rządu. Rząd będzie najwcześniej około 12-13 grudnia. W momencie, w którym będzie rząd, wejdzie ktoś do Ministerstwa Finansów. Będzie w stanie ocenić wszystkie polskie, że tak powiem, stan polskiego. Polskich funduszy publicznych, ponieważ przypomnę, że PiS bardzo skrzętnie ukrywał różne zobowiązania nie tylko w budżecie państwa, ale również w funduszach zewnętrznych.
0: Ale sądzi w tym Pani, będziemy że
1: podejmować ale sądzi... Zauważmy,
0: są... jest są... ale, ale, ale sądzi Pani, że stan finansów publicznych po wejściu nowego rządu do gabinetów rządowych, zwłaszcza do Ministerstwa Finansów, to te finanse publiczne okażą, okażą się być w tak złym stanie, że po prostu niektóre obietnice staną się po prostu nieaktualne, niewykonalne?
1: Nie. To, co mamy w porozumieniu na przykład koalicyjnym, będziemy kolejno realizować. I zaczniemy na pewno od podwyżek dla nauczycieli, dlatego że uważamy, że to jest ten jeden z tych elementów, który nie będzie mieć dobrej edukacji bez dobrze albo przynajmniej przyzwoicie opłacanych nauczycieli. W związku z tym te 30% podwyżki dla nauczycieli na przykład wiemy już, że wprowadzimy. I tam jest więcej elementów, które są w ramach naszego porozumienia koalicyjnego. W innych sprawach będziemy musieli porozumiewać się w ramach tej koalicji demokratycznej, która powstała. Dlatego, że na przykład kwestii kwoty wolnej tam nie ma w tych elementach, które są w ramach tej umowy. My będziemy jako Koalicja Obywatelska bardzo na to naciskać, bo na tym bardzo zależy, żeby zmniejszyć koszty pracy. To jest kwestia bardzo ważna dotycząca tego, że my musimy jak najbardziej aktywizować polskie społeczeństwo. W związku z tym te koszty pracy powinny być jak najniższe, żeby jak najwięcej, żeby się opłacało po prostu pracować. To jest też związane też z zobowiązaniem związanym z emerytami bez, praktycznie bez podatku, dlatego że jeżeli kwota wolna wzrośnie do 60 tysięcy, to większość polskich emerytów podatków nie będzie płacić. W związku z tym to są, są pewne rzeczy, które są bardzo jasno wpisane w nasze porozumienie koalicyjne, które jest jawne. Każdy może je przeczytać, każdy może zobaczyć, co w nim jest i one będą realizowane, można powiedzieć, od razu. Można być tak, jak miały być realizowane nasze 100 konkrety w 100 dni. Natomiast są inne zobowiązania. Na przykład jeśli chodzi o system podatkowy, no to my też się zobowiązywaliśmy, że nie będziemy dokonywać zmian z wyprzedzeniem krótszym niż 60 dni. Tak, żeby polscy przedsiębiorcy nie mieli wrażenia, że system podatkowy zmienia się jak latają kulki w maszynie rosującej, tylko że to jest jakiś system przemyślany, bez błędów, System, który jest uproszczony. I na pewno jednym z zadań Ministerstwa Finansów będzie to, żeby zmniejszyć obciążenie kosztów pracy zarówno dla małych przedsiębiorców, czyli to wszystko, co jest związane ze składką zdrowotną, jak i również to, co jest związane z kwotą wolną.
0: Ale, Pani poseł, ale jeszcze jedna to konkretna rzecz. kwestia kolejnych
1: porozumień koalicyjnych.
0: Konkretna rzecz i zapisana w umowie koalicyjnej. Jest tam mowa o naprawie i odpolitycznieniu mediów publicznych. Jest mowa o tym, że proces zsiania nienawiści zostanie zatrzymany, przerwany i zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec siejących nienawiść za pieniądze publiczne. Proszę mi powiedzieć jak?
1: Tutaj myślę, że zaprosił Pani odpowiednią osobę. E, za niedługo będziemy wiedzieli, kto zostanie ministrem kultury. Ja przypomnę, że media publiczne... już wiemy, Bartłomiej mi Sienkiewicz. W związku z tym e, pytanie jak... A po drugie, ja nie, nie jestem skłonna odpowiadać na pytanie jak, ponieważ widzimy, co robi Pan minister Gliński w tej chwili. I minister Gliński próbuje zmieniać, zresztą niezgodnie z prawem, z zasadami funkcjonowania spółek, próbuje zmieniać statuty spółek takich jak telewizja publiczna, tylko po to, żeby zabetonować tam paschowych i dziennikarzy, nie, przepraszam, dziennikarzy, źle określiłam, funkcjonariuszy, funkcjonariuszy TV PiS w obecnym stanie, żeby dalej mogli szuć na już wtedy koalicję
0: demokratyczną rządzącą i utrzymywać mit PiSu. Pani poseł, zbliża się już taki w zasadzie deadline dla premiera Mateusza Morawieckiego, bo premier musi wygłosić ekspozę w Sejmie i poprosić o wotum zaufania. Jakie ma pani oczekiwania wobec expose premiera Mateusza Morawieckiego?
1: Żeby było jak najkrótsze. Bo żeby nie zabierał czasu, który kradnie w tej chwili Polakom. Jeżeli pan spojrzał na ten rząd tymczasowy, który, eksperymentalny, który widzieliśmy, to chyba nikt nie miał wątpliwości, że to jest farsa. To jest jakaś taka błazenada tylko kosztem Polski i Polaków. Ludzie, którzy albo w ogóle kompletne no czyli ludzie, którzy trzeba było wyszukać w wyszukiwarce kim w ogóle są, Albo ludzie, którzy wiemy kim są, ale nie sławili się nigdy jakimś specjalną wiedzą, jakimś specjalnym poziomem, który pozwoliłby na sprawne zarządzanie jednak państwem, które ma 38 milionów obywateli. W związku z tym tego, czego oczekuję od ministra, od pana premiera Morawieckiego, to tego, żeby wreszcie doszedł do wniosku, że tą farsę czas zakończyć.
0: A później będzie ekspoze premiera Donalda Tuska. Jakie z kolei wobec niego ma Pani oczekiwania? To, żeby mówił krótko, to zapewne też jest takie oczekiwanie, bo pierwsze swoje ekspoze wygłaszał przez 3 godziny 7 minut i to nawet sam uznał za po prostu absolutną przesadę.
1: Wyzwań jest tyle, że myślę, że właściwie w każdej dziedzinie jest do pokazania, co trzeba zmienić. Nie jest najbliższa oczywiście edukacja, ale przez te lata była również Komisji Zdrowia. Sam obszar edukacji i Komisji Zdrowia, to według mnie tak spokojnie można by godzinę opowiadać, co trzeba zmienić, żeby, żebyśmy mieli dobre usługi publiczne. Ale kwestie związane właśnie z odpolitycznieniem mediów. Kwestie związane z tym, jak traktowane było wojsko, czyli to, żeby wojsko przestało być traktowane jako scenografia do wydarzeń politycznych, jak to było za czasów PiSu, a stało się profesjonalną armią, która jest realnie w stanie bronić Polaków. Kwestie związane ze służbami, czyli tym, że mamy upolitycznione kompletnie CBA. Kwestie związane z tym, co się dzieje na granicy polsko-ukraińskiej i kwestią porozumień między Polską, Ukrainą, ale również załatwiania polskich spraw w ramach Unii Europejskiej. Kwestie związane z praworządnością, z KPO. Myślę, że Donald Tusk rzeczywiście będzie musiał pokazać i pokaże, jak bardzo możemy zmienić Polskę, tak żeby była znowu krajem, z którego jesteśmy dumni.
0: Konkretna rzecz już na koniec. Czy w Pani ocenie, Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, powinien, nie ma co do tego żadnych wątpliwości w pani ocenie, stanąć przed Trybunałem Stanu, zostać w konsekwencji też zawieszony w pełnieniu obowiązków prezesa?
1: Tak, uważam, że powinien, ponieważ złamał podstawową zasadę konstytucyjną, czyli niezależność od polityki Narodowego Banku Polskiego, czyli jego działania na korzyść rządu, które działały na niekorzyść obywateli, bo między m.in. inflację, ale również tego jego stand-upy, które były stand-upami o charakterze politycznym, a nie takimi, jakim powinien prezentować niezależny prezes Narodowego Banku Polskiego, powodują, że uważam, że powinien być rozliczony przez Trybunał Stanu.
0: Ale to w Pani ocenie nie będzie generowało jakiegoś no, dużego ryzyka, bo w Unii Europejskiej ja niezależność, każdy nieodwoływalność jest, prezesów nie banków jest centralnych no, jest właśnie. rzeczą no, niemalże świętością.
1: Ja wiem, tylko że każdy dzień funkcjonowania... Pana Dapińskiego jest zagrożeniem dla finansów państwa. Jeżeli pan zobaczy ten napis, jeżeli Narodowy Bank Polski musi napisać na swoim budynku, że działaliśmy zgodnie z prawem, to chyba już nie ma większego dowodu na to, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy działali niezgodnie z prawem, tylko zgodnie z interesem prawa i sprawiedliwości.
0: Stawiamy kropkę. Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej, Nowoczesna. Dziękuję pani serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Państwo również dziękuję i do zobaczenia.